0: 弟兄姐妹平安，我是丽文。在跟随主的道路上，我们需要神的话语不断地更新我们，使我们更合主用。求神帮助我们，一同在学习圣经的时候不断有领受。这一集节目，我们继续来研究创世纪。上一集呢，我们谈到撒来和夏甲的冲突，让我们看看事情有何进展。请我们翻开《圣经·创世纪，我们要读的是16章第7到1一节。我们读《创世纪16章7到1一节。耶和华的使者在旷野舒尔路上的水泉旁遇见他，对他说：“撒来的使女夏甲，你从哪里来？要往哪里去？”夏甲说。我从我的祖母撒莱面前逃出来。耶和华的使者对他说：“你回到你祖母那里，伏在他手下。”又说：“我必使你的后裔极其繁多，甚至不可胜数，并说：你如今怀孕，要生一个儿子，可以给他起名叫以实玛丽，因为耶和华听见了你的苦情。”好，我们读到这儿。让我们大略的把这段经文分段如下：在创世纪第十六章第七节到第十二节，是记载耶和华和夏甲在旷野的会面，以及神对他的应许。这是第七节到十二节。那十三节到十四节是记载夏甲信心的回应。十五节、十六节呢，就记载孩子的出生。我们看到这段记载的时候，特别要留意的是对话部分，尤其是耶和华的发言，因为在记叙文中，神的发言常常是他所强调的重点。让我们将经文逐一的分析吧。我们来看第七节，第七节说耶和华的使者遇见下甲。不过，我们注意到这位耶和华的使者。他是以第一人称的身份替神说话的。我们注意第十节，他说：“我必使你的后裔极其繁多。”同时，在第十三节呢，下甲又称他为那对他说话的耶和华为看顾人的神。我们看到呢，哎，下甲称呼这个对他说话的是神。那么第十节呢，啊、呃，这个。说话的这个使者呢，他以第一人称“我”，必使你的后裔极其繁多。因此呢，这位使者似乎一方面是与耶和华有分别啊，为什么呢？因为被称为耶和华的使者嘛。那么，另外一方面呢，又似乎是神自己。好，那怎么解释呢？一般呢有两个看法。第一呢，就是。耶和华的使者既然是代表耶和华传递信息，所以呢，他就会以耶和华的身份发言，所以他就以第一人称的身份来说话。那么第二个看法就是说，有的人就指出呢，这位使者其实就是道成肉身之前的基督，那么他就以神的使者和仆人身份来向人显现。所以，如果这个第二个解释说到这个耶和华的使者真的是基督的话，道成肉身的基督的话，哎，其实也是合理的。无论是哪一种的解释，总之呢，这位使者他是来自神的，他所传达的内容也来自神。好，我们看第七节，说耶和华的使者在旷野舒尔路上的水泉旁遇见下甲。舒尔呢，是位于埃及东面，在巴勒斯坦南部往埃及的路上。很显然的，夏甲从撒莱面前逃走，准备逃回自己的家乡埃及。不过啊，就在半路上，神的显现拦阻了他。我们继续看第八节。第八节说，撒莱的使女夏甲。你从哪里来，要往哪里去？我们看到耶和华的使者呢，称呼夏甲为撒来的使女，这个非常有意思哦。这里不是直接叫她的名字夏甲，也不是称她为亚伯兰的妾，或者说啊、呃、女主人夏甲，而是先提出夏甲真正的身份地位，她是撒来的使女。夏甲本来就是撒来的使女啊，但是她自从怀了亚伯兰的孩子，就小看她的主母撒来。也许她以为自己将要升格为女主人，因为母凭子贵嘛。从耶和华的使者对她的称呼，提醒她不要妄自尊大。其实她如果一开始就谦卑，就不会惹来撒来的苦待，也不必逃亡。他如果安分守己，在亚伯兰家中好好的养胎，把孩子生下来，不也是一种的安定，一种的幸福吗？耶和华的使者先用称呼提醒他，告诉他说：“你是撒来的使女。”然后呢，就故意问他：“他从哪里来的？要往哪里去呀？”这个不是说耶和华的使者不知道他的来历。而是要他亲口说出实情。人呢，只有在面对现实、面对自己，才能够针对问题解决问题，神的帮助才有意义。所以，这个第八节当中，神先让夏甲自己说出问题。夏甲在苦难当中就将实情招供了。他说：“他是从……”我的祖母撒莱面前逃出来。首先，他承认撒莱是他的祖母，他受撒莱苦待，提醒了他不可怨份。他始终是使女，撒莱才是祖母。然后，他承认自己是逃出来的，不过他没有说明要往哪里去。也许呢，不敢说；也许是真的不知道要往何处去。只是下意识地往埃及的路上跑。亚伯拉罕生平，信心之父，教宗，无所保留，全然献上，艰辛倚靠，一生顺服。结，耶和华的使者就吩咐他回到撒莱那里去，服在他手下。这个安排有几项的原因：首先，神要他归回本位，这样才不会让事情更复杂。人归回本位，站在本位的立场去看事情，尽本分，使所有的事情可以井然有序地处理，这才是解决之道。人往往犯了第一个错误以后，偏离正路，使用小聪明，甚至不择手段去掩盖错误，结果事情更加恶化，无法收拾。回到撒来那里，服在他手下。第二个原因是，让亚伯兰夫妇以正确的态度对待夏家。夏家既然是使女，就以。对待使女的合理方式，对待她，既不苦待她，也不可将神的应许寄望在她身上，以为亚伯兰的后嗣将从她而出。这就是神对亚伯兰和撒来的提醒。用什么方式提醒呢？命令下甲回到亚伯兰的家庭当中。我们看第十节。第十节，神应许他，他的后裔将要极其繁多，甚至不可胜数。这个应许在创世纪第十七章二十节，神向亚伯拉罕再一次的提醒。那是因为在第十七章，神清楚的强调，应许之子是从撒来，就是后来改名为撒拉啊。应许之子是亚伯拉罕，亚伯兰他的太太。撒来而生的，不是从下甲而生的。当时亚伯拉罕想到下甲所生的孩子将来前途如何，神有丰盛的怜悯和慈爱，所以神也乐意施恩给下甲，并且他的后代让他昌盛。人虽然软弱，常常被逆神，常常惹麻烦。但是，当人依靠神的时候，神依然按着他丰盛的怜悯施恩于人。神并不认同夏甲所生的成为应许之子，因为神的计划里早已经命定是由撒莱所生。但是夏甲在被动的情况下怀了亚伯兰的孩子，神对他格外怜悯。这就是神的性情，弟兄姐妹。对于神的慈爱怜悯，我们理当加倍敬畏恭敬，而不是利用神的怜悯故意犯错轻慢神。让我们继续看第十节，神这个应许呢，让下甲的后裔极其繁多。在创世纪二十五章十三节到十六节呢，我们就看见已经应验了。我们看到神是信实的神。他让夏甲的后裔成了十二个族长，也成为大国。往后呢，我们会继续查考的时候，查考到创世纪二十五章的时候，我们就看到这个应许应验了。好，我们看第十一节，神应许夏甲要生一个儿子，并且要起名为以实玛利。同时解释说，因为耶和华听见了。你的苦情，伊什玛丽就是神听见的意思。这个名字的意思呢，常常用来提醒人们重要的事件背后的意义。伊什玛丽的名字将永远的让人记起，在旷野神如何回应下甲的呼求，神听见了下甲的呼求，听见了他的苦情。神是听见的神，一切的事情都无法向神隐瞒。他听见你的叹息，听见你的流泪，听见你的心在淌血，听见你的哀求。神听见这个观念，在古代世界的命名当中相当流行。遭遇悲惨的人需要神的帮助。请求神在苦境当中能够听见，并且伸出援手。以实玛丽这个名字表示相信神听到了，听见这个主题，在创世纪的17章20节呢再次提到，就是当应许之子以撒出生的时候，以实玛丽也不会被神忘记。然后我们会发现，在创世纪的二十一章十七节，神听见了在旷野里头童子的声音。那当然，这个童子就是夏贾的孩子伊什玛丽了。我们看见第一次神听见夏贾的苦情，第二次神听见亚伯拉罕牵挂着伊什玛丽的心情。第三次呢，神听见童子一时玛丽的声音，深切莫想，彻底遵行，清泉甘。弟兄姐妹，有时候我们心里头感到很苦，不是因为我们觉得什么事情很难解决，或者我们的身体有什么病痛等等，而是因为我们觉得没有人听见我们的苦情，没有人理解我们心中的感受，我们觉得又委屈又孤单。有时候，当你遇到某个人愿意倾听你的心声、理解你的感受，即使对方没有伸手援助解决你的困难，你也会从对方的身上得到极大的安慰。不知道你有没有这种经验呢？神听见下甲的苦情，今天神也能听见你的苦情。但愿你能够知道，神听见而且得到安慰哦。我是丽文，我们下一集清泉甘露再会。